0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast destiné aux enseignants qui envisagent une reconversion. Je suis Virginie, votre coach, et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de choix et de responsabilité. Alors l'idée de vous parler de ça en fait m'est venue en entendant la semaine dernière un événement d'actualité, une actualité très tragique, la mort d'une fillette de 11 ans lors d'une opération, et donc qui a provoqué bien évidemment une enquête pour définir les responsabilités, pourquoi cette opération a mal tourné. Donc tout d'abord, première chose, la nouvelle étant très triste, je n'ai absolument pas envie de commenter sur ce qui a pu se passer, et je n'ai d'ailleurs pas cherché à savoir, je trouve que ça concerne l'hôpital, le personnel soignant, la famille, les proches. Mais voilà, je n'ai pas du tout eu envie de, de savoir quelles étaient les suites de cette histoire parce que, en plus, voilà, le côté médiatique fait qu'on va toujours en rajouter. Euh, pour moi, la perte d'un enfant, c'est vraiment d'un niveau asymptotique vers l'infini sur l'échelle de la douleur. Donc, c'est pas quelque chose que je, je souhaite commenter. Donc, à partir de là, moi ce que ça m'a inspiré, c'est que la tendance actuelle, c'est de faire des procès aux médecins, au personnel médical en général. Alors, il y a différentes raisons, bien sûr. Hein. Il y a cette envie de justice, puisque quand il arrive euh, un accident euh, lors d'une opération, lors d'une intervention, évidemment qu'on a envie de réparer, on a besoin de réparation, et ça, c'est normal. Ça peut être aussi une, une envie de vengeance. Face à quelqu'un qui serait vraiment très en colère du, du résultat, et j'imagine que voilà, les parents de cette petite fille, par exemple, euh, peuvent avoir envie de se venger. Je peux comprendre. Je ne dis pas que je, je cautionne, mais je peux comprendre. Ça peut être l'envie de punir une personne qu'on estime ne pas être à la hauteur de sa tâche, ne pas avoir été à la hauteur de, de ce qu'on attendait d'elle. Ça peut être aussi le désir de protéger de futurs patients. Enfin voilà, les, les raisons sont diverses, euh, elles appartiennent aux personnes qui, qui font la démarche, et elles sont très diverses. Dans les faits, les procédures judiciaires, elles sont toujours très longues et très coûteuses. En général, il faut faire l'avance de frais des avocats, et si on gagne, on peut être remboursé, mais en général, voilà. Il y a, il y a très peu d'avocats qui s'engagent pour la gloire. C'est très pénible les plaidoiries, elles jouent sur l'émotionnel, hein. même si la justice est censée juger des faits. Euh, les plaidoiries, elles jouent sur l'émotionnel. Donc c'est très pénible, même pour les victimes. Les sanctions, elles sont essentiellement financières. Et donc, si on a, euh, si les raisons en fait qui ont poussé à, à porter plainte et à, et à intenter un procès sont de l'ordre de protéger de futurs patients ou euh, ou obtenir euh, réparation ou justice euh, par, pour ce qui a été fait, bon, ça peut être assez frustrant. Mais en tout cas, les conséquences de ce qui se passe, que la tendance est de faire des procès euh, aux médecins et au personnel médical, moi ce que je constate, c'est que les conséquences, c'est que le personnel médical se protège. Ce qui a pour conséquence directe d'avoir de provoquer des difficultés à obtenir son propre dossier médical. Complet. Euh, c'est possible hein, parce que, évidemment, c'est votre dossier, vous avez normalement accès à toutes les pièces, mais les procédures sont très complexes. Euh, ça devient un parcours du combattant en fait pour se soigner correctement. Au-delà du fait qu'on euh, est de, dans beaucoup d'endroits, dans des déserts médicaux et que voilà le, la partie médicale ne va pas très très bien, ça devient vraiment un vrai parcours du combattant parce que le personnel médical, les hôpitaux se protègent. Donc, euh, où est-ce que je voulais en venir Pourquoi je parle de tout ça Alors que je vous avais parlé de choix et de responsabilité. Eh bien, moi, ce que ça m'inspire, c'est qu'aujourd'hui, on a un système de santé qui est ce qu'il est. On sait tous que, voilà, c'est pas, pas le top. Mais quelle est notre part de responsabilité à prendre soin de notre santé moi, c'est ça que ça m'inspire. À quel point est-ce qu'on mesure les risques encourus lors d'une intervention chirurgicale Que se passera-t-il si on choisit de ne pas intervenir Est-on au moins conscient que nous avons ce choix Oui, c'est des choses importantes parce que, pour moi, il y a une très grande différence entre un patient qui, qui se plaint d'une opération et qui demande réparation en justice, parce qu'il a été opéré, euh, je ne je je, je veux pas parler de pathologie comme ça, euh, dans le vide, d'une opération de quelque chose de très grave, et qu'il n'avait pas le choix, sinon il risquait de mourir, et que ça s'est mal terminé, ou euh, une personne qui, euh, qui, voilà, qui a voulu, par exemple, faire euh, de la chirurgie esthétique, et euh, qui a été ratée, Enfin, dans la démarche et dans, le, dans la justification, on va dire, dans le, la raison de le faire, on va dire que c'est évidemment équivalent, mais euh, dans, le, dans la prise de risque au départ, je veux dire, c'est pas du tout la même chose. Euh, pour vous parler de mon propre cas, il y a quelques années, j'avoue, j'ai songé à une opération du ventre, parce que j'ai eu trois enfants, et évidemment, j'ai un ventre qui montre que j'ai eu des enfants. J'étais pas très fière de mon ventre, comme beaucoup de femmes, j'étais un peu complexée à un moment. Et euh, j'ai appris que quand on a trois enfants, on peut, sous certaines conditions, sans aucun doute, euh, l'opération au du ventre, pour euh, euh, voilà, retrouver un ventre, on va dire, euh, normal, entre guillemets, euh, peut être prise en charge. Donc je m'étais dit, ah oh, bah tiens, pourquoi pas et puis, bon, pourquoi pas, comme ça, c'était resté un peu dans ma tête, mais c'était pas vraiment, j'étais pas vraiment décidée à me faire opérer pour ça. Et je suis tombée un jour sur un reportage à la télévision euh, qui parlait justement des opérations du ventre. Et euh, j'ai appris à cette occasion que c'était l'opération qui provoquait le plus de décès. Alors je peux vous dire que la petite idée de pourquoi pas, ça a été fini. Tout simplement parce qu'effectivement je me dis, mais est-ce que c'est grave en fait d'avoir un ventre qui n'est pas très beau Est-ce que ça mérite de prendre ce risque En ce qui me concerne, la décision a été vite prise. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis juste que c'est important, il me semble important d'être conscient au départ des risques que l'on prend. Et euh, voilà, la fameuse balance bénéfice-risque, en fait, hein, euh, dont on reparle de, de temps en temps. Mais en fait, euh, dans une société où je trouve euh, l'acte médical est tellement banalisé qu'on en oublie qu'il y a un risque réel, même avec un médecin chevronné, même avec des opérations courantes. Pourtant, quand on se fait opérer, en général, on signe une décharge hein, pour dire que, justement, on prend conscience qu'on demande l'intervention, etc. Je ne sais plus comment c'est formulé. Mais en tout cas, je crois que dans notre société, euh, on oublie parfois quel est le risque à faire certaines choses. Et voilà, je parle de ça parce que euh, ça m'a été inspiré par l'actualité, mais vous voyez bien que ce sujet peut être étendu à d'autres... Euh, à d'autres sphères de notre vie, à d'autres types de choix. Euh, ça peut être s'engager dans un métier, euh, dans une relation de couple, euh, faire des enfants, enfin, voilà, toutes ces grandes décisions que l'on prend, en fait, est-ce qu'on les a suffisamment réfléchies Est-ce qu'on a suffisamment réfléchi à ce que ça impliquait Est-ce qu'on est conscient qu'on a un choix Est-ce qu'on est conscient que ça n'est pas parce que tout le monde fait ça qu'on est obligé de le faire parce que personne ne le fait, qu'il ne faut pas le faire. Voilà, moi ça me... À chaque fois que j'entends des, des choses comme ça, ça m'interpelle un peu parce que j'ai l'impression qu'on essaie de nous faire croire parfois qu'il euh, y aurait une conduite à avoir et euh, que tout ce qui sort de cette conduite est suspect. Moi j'ai envie de dire, euh, sortons du cadre ce n'est pas parce que euh, tout le monde se fait opérer euh, des amygdales ou de la euh, en préventif, parce que c'est des choses qui se font maintenant, oh, tiens, on va l'enlever, on ne sait jamais, euh, ça sert à rien de toute façon. Est-ce qu'on doit suivre tous les exemples Moi, je suis convaincue que non. Maintenant, le tout est de se poser les bonnes questions. Euh, ne pas non plus tomber dans l'inverse, à savoir pour ne pas faire comme tout le monde, euh, faire l'inverse, euh, et adopter un comportement rebelle. Euh, voilà, ce n'est pas non plus ce que je préconise, parce que euh, bah, c'est juste la même chose, en réalité, voilà. Donc moi, le, le, voilà, ce que ça m'inspire, c'est vraiment ça. Est-ce qu'on est conscient dans des situations euh, où on doit choisir, est-ce qu'on est conscient du choix qu'on a, Est-ce qu'on se laisse influencer ou est-ce qu'on se laisse dicter notre conduite par, euh, par manque d'envie d'assumer finalement parce que, parce que choisir c'est aussi prendre des responsabilités. Et moi je sais que personnellement je me suis parfois fait cette réflexion que je n'avais pas fait certains choix par manque de. voilà, par peur de prendre des responsabilités. Donc euh, aujourd'hui, je me pose les questions autrement, mais peut-être que vous, ça vous arrive aussi de ne pas faire de choix parce que parfois euh, ne pas choisir, c'est aussi rester dans le confort euh, et puis pouvoir reprocher aux autres euh, de nous avoir mal conseillé. Donc, euh, c'est quelque chose que je trouve, c'est un point que je trouve intéressant à, à développer. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh, est-ce que vous croyez que ce que je dis est intéressant Ou est-ce que vous pensez que c'est du grand n'importe quoi Et que et que non, on n'a pas toujours le choix. En tout cas, ça m'intéresserait d'avoir votre avis. Donc, n'hésitez pas à me contacter, euh, soit euh, par message, soit en prenant rendez-vous et, et en échangeant lors d'un appel téléphonique. Je vous remets le, le lien. En tout cas, ça m'intéresse de connaître votre, votre opinion là-dessus et savoir si vous, vous avez du mal ou pas à choisir et si vous assumez vos choix ou pas, s'il y a des choix que vous regrettez, s'il y a des choix que vous n'arrivez pas à faire et que voilà, vous souhaitez échanger à ce sujet. Ce sera avec grand plaisir. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.